0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Здравствуйте, студиозам редактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. И как обычно я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. А там продолжают нагнетать страсти, пугают и себя, и других коварными планами кровожадной России развязать войну, напасть на Украину, а там глядишь и на прибалтов малых, и на Польшу, и так все вплоть до новой мировой войны, ядерной. Жутковато становится, говорю без иронии, без всякой, и не только жутковато от обрисованных перспектив, но и от того, что эти обвинения в адрес Москвы откровенные и хорошо в вранье. Вопрос, зачем они это делают? Искренне заблуждаются или готовят дымывают, скажем так, мозги сотни миллионов людей в своих странах, чтобы проще было оправдать собственную будущую агрессию, вот это вот действительно большой вопрос. Ну вот смотрите, цитата, и НАТО, и США публично подтвердили, что Россия нарушает новейшее перемирие на Украине, э, недавно заключенное в Минске, это пишет Стивен Бланк в статье для Washington Times. Поддержка, которую Москва по-прежнему оказывает сепаратистским элементом в этой стране, дает веские основания полагать, что Россия не ищет способа уйти с Украины, на мере Продолжить завоевание украинских территорий. Многие боятся, что э, дальше Россия может э, двинуться на Мариуполь, чтобы отрезать Украину от э, крымского побережья и продолжить строительство инициированного Владимиром Путиным проекта так называемой Новороссии, говорится в статье. Далее Блэнк, ссылаясь на данные НАТО, утверждает, что Москва испытывает трудности с пополнением личного состава своего контингента на Украине и вынуждена опустошать тюрьмы, чтобы принять на службу чеченских головорезов и других заключенных, которым обещают свободу, если они запишутся в армию и поедут служить на Украину. Кроме того, имеются данные, что солдат призывают из среднеазиатской, ну так написано в регионе, видимо, Нью-Йорк Таймс хорошо знает географию, из среднеазиатской Бурятии и Сибири, чтобы русским не приходилось воевать с украинцами. Вот такой уровень. А вот рентгенционная статья Wall Street Journal, тоже Соединенные Штаты Америки. В четверг силы Кремля провели учения вблизи Молдавии, маленькой, затиснутой между Украиной и Румынией страны, которой угрожает Кремль, говорится в публикации, имеется в виду учение в Приднестровье. Владимир Путин, аннексировав Крым, в, Крым и прикорманив уступки Запада по Восточной Украине, присматривается к территории от Балтийского до Черного морей. Путин также остерегает Молдаван от стремления осуществить их мечту о западной интеграции, говорит в статье. Журнал Forbes. Российские войска энергично готовятся к весеннему наступлению на Украину. По данным многочисленных источников, в том числе бывшего главы НАТО, это пишет обозреватель Мелик Кейлин. Согласно моим, то есть его собственным источникам на Украине, где я был две недели назад, российские военные силы, Силы широко растянулись вдоль всей восточной границы страны, сгруппировавшись в три эшелона, чтобы смять и расстроить украинскую оборону по всему фронту. Так что это не вина какого-то другого. Как и не было ни провокации Михаила Саакашвили в Грузии, ни украинских фашистов в Крыму или Донецке. Ничто не провоцирует агрессивные действия, считает автор. Путин понимает, последнее, чего хочет Запад, чтобы ему напоминали о западных ценностях. Светует автор статьи. Впечатляет, да? Ну, коллеги дали бы фору любому шулеру, но вся их старая колода, этих открапленных крат, была побита в пятницу выступлением человека, который не может считаться некомпетентным в вопросе о так называемом российском вторжении на Украину. Руководитель французской разведки генерал Кристоф Гаммар э, публично проинформировал депутатов Национального собрания страны о том, что Россия никогда не готовила военное вторжение на Украину. Вот что он сказал. «Мы установили, что русские не размещали ни командных пунктов, ни органов тыла, в том числе полевых госпиталей, которые позволили бы совершить военное вторжение. При этом подразделения второго эшелона ни разу не двигались с места», заявил главный разведчик Франции АУ коллега Кейлин, кто там вам брехал то, как говорят незалежные про три эшелона готовых к атаке российских войск. Но самое интересное было дальше. Кристоф Гамар на этом не остановился в своем выступлении в парламенте, а прямо обвинил США в нагнетании напряженности в регионе. По его словам, пользуясь верховенством в НАТО, американская разведка предоставляла ложные сведения, он так и сказал, ложные сведения о вторжении российского военного контингента на Украину. Вот так. Но... Нас продолжают обвинять совсем в страшном замысле, в угрозе Западу ядерным оружием, товарищи, вот ведь что. Смотрите, когда в Москве с началом конфликта с Украиной поднялась волна воинственной риторики, чиновники, вплоть до президента Путина, начали в открытую высказывать ядерные угрозы, публично бряцая оружием массового уничтожения, чего, в общем-то, не было даже во времена Холодной войны, утверждает московский корреспондент Американский Wall Street джернал Пол Сон. В недавних военных учениях в России принимали участие ядерные силы и средства, и Кремль пообещал провести полную модернизацию российского ядерного арсенала наземного базирования в ближайшие пять лет, говорит статья. Автор также отмечает, что сейчас у России меньше солдат, хуже вооружения и меньше союзников, чем во времена Варшавского договора. Это неполноценность э, э, так, 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 сейчас найду цитату. Э, да, это неполноценность и изоляция изменили ее оборонную стратегию, полагает он. Ну вот, молодец, сам же я ответил на собственные претензии. Да, военные доктрины России предусматривают применение в качестве последнего средства для обороны страны ядерное оружие. Это ни для кого не секрет, открытые данные. То же самое, кстати, значится в аналогичных американских документах. Не будем забывать, кстати, что это единственные две страны, которые могут за полчаса стереть с карты полмира, если не больше. Плохо это или хорошо, сейчас рассуждать не будем, но это данность, данность, с которой необходимо считаться. И когда кто-то там у нас говорит о нашем международном партнере, о российском ядерном арсенале, это не угроза, а напоминание об имеющемся потенциале. Типа, ничего личного, ребята, просто имейте это в виду. Но, кстати, откуда выросла сегодняшняя напряженность? Вовсе не за Украины, как полагают многие, нашелся бы и другой повод. Вот очень хорошо, как мне кажется, об этом сказал в интервью австрийской газеты Депрессы по Спред России при ООН Виталий Чуркин. Вот послушайте: после холодной войны и распада Советского Союза мы стремились к созданию европейской системы безопасности краеугольным камнем, который стало бы ОБСЕ. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Но взяла вверх НАТО-центричная идея НАТО стала расширять сферу своего влияния Принимать в себе новых членов В результате образовался дисбаланс Принцип отказа от обеспечения безопасности за чужой счет Обесценился То есть все началось еще в 90-е годы Когда мы были слабы и растеряны Но то время прошло Россия Сосредоточивается, как говорил князь Горчаков. А Западу это не нравится. Вот и пытаются на нас не по давить. Ну ничего, с дюжем, я думаю. К другим темам. Судьбой лишенного депутатского иммунитета Ильи Пономарева заинтересовался «Нью-Йорк Таймс». Пономарев – единственный парламентарий, пишет она, который в прошлом году выступил против аннексии Крыма. Один из немногих выборных официальных лиц, которые неоднократно осмеливались бросать вызов президенту Путину, характеризует его газета. Госдума проголосовала за решение Пономарева депутатской неприкосновенности. Теперь прокуратура может возбудить уголовные дела, связанные с предполагаемым хищением 750 тысяч долларов в фонде «Сколково». Вице-президент этого фонда Бельтюков обвиняется в том, что заплатил пономареву э, за несостоявшиеся лекции 750 тысяч долларов, говорит статья. Пономарев во вторник по телефонном интервью вновь заявил, что не совершил ничего противоправного. Он также заявил, что его другу и соратнику, депутату Дмитрию Гудкову, не разрешили высказаться перед голосованием. И во вторник Гудков стал единственным, кто проголосовал против решения Пономарева депутатской неприкосновенности. Он также написал, что нажал на кнопку «Воздержаться», воспользовавшись карточкой самого Пономарева. Позвольте, а где сам обвиняем-то? Где же был Пономарев-то? А, оказывается, он давно устроился в Америке, вдали от думских забот. В прошлом году, сообщает Wall Street Journal, Подмарев покинул Россию и с тех пор старается вдохнуть энергию в русскую диаспору, чтобы она сформировала интеллектуально-политический фундамент демократической оппозиции. Ну, в России, понятное дело. Ну, то есть он был в политомиграцию. Еще год назад, видимо, понял, чем дело кончится. Ну что ж, к ему в руки. И в завершении о триумфальном возвращении рубля – Путин, как пишут экономические обозреватели немецкой газеты Die Welt, äh, Sommerfeld и Шепец, äh, äh, может опять смеяться, потому что рубль в хорошей форме. В экономическом конфликте с Западом Россия обретает твердую почву под ногами. Складывается впечатление, что Москва может даже одержать верх в санкционной войне, которая оказалась почти проигранной продолжают журналисты. И все потому, что финансовое положение России улучшилось. Уровень резервов стабилизировался, а рубль укрепляется, чего никто не ожидал. На самом деле, ожидали. Молниеносный взлет рубля, который с начала 2015 года подорожал по отношению к доллару на 16%, а к евро аж на 31%, можно было предсказать заранее, пишут авторы, констатируя, что ни одна другая валюта в мире не показала в текущем году такой великолепной динамики. Вот стратег независимого аналитического агентства Macro Advisory Крис Уифер прокомментировал русский ренессанс рубля, скажем так, словами американского писателя Марка Твена «Слухи о моей смерти несколько преувеличены». Уифер открыто засомневался в финансовом упадке России еще в начале марта. Прежде всего, по его словам, не произошло ожидаемого массового банкротства российских компаний. Если основные очаги угрозы для России, украинский конфликт и падение цен на нефть не начнут показывать новую негативную динамику, российская экономика и далее будет находиться в позитивном настроении, полагает экономист. Понимать, что апокриптические настроения, определявшие поведение инвесторов, вплоть до конца января, были сильно преувеличены, стали и на рынках. Отныне спекулянты поддерживают игру на усиление российской валюты с таким же азартом, с каким совсем недавно играли на ее падение то же самое касается и рынка ценных бумаг. Богатая часть россиян, по его словам, потратила внимание, вы только послушайте потратила около 2 триллионов долларов на покупку, ставших намного более выгодным российских акций и ценных бумаг. Ну, в общем, все это может привести к экономическому подъему, считает Эш. И Россия снова э, покажет, что в очередной раз докажет свою большую выносливость. Но это аксиома. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда».